0: går vi se. Är vi där då? Är vi på plats igen. Nya episoder med helt på nät. Välkommen ska du være. Det var jag var lite osäker på med klart att spela in den episoden den vecka här för det har vært egentligen helt vansinnigt hektiskt och det är ju gøy med mig och gör. Ehm, men det är ju det är ju gøy att spela in en podcast och det är så man tar ta sig tid till altså. Og och speciellt gøy är det når man får så mycket goda tillbakemeldinger. Jag ska ta läsa upp ett par av de tillbakemeldingarna i slutten av den episoden. Men dagens episode også baserer seg jo litt på eller det baseres egentlig 100% på innspill fra lytter. Og jeg sier lytter, for det er en person som har sendt inn en melding om å høre litt mer om funnels. For funnels, det er jo et ord, det er vel ikke et bøssord nødvendigvis, men det er et ord som blir brutt ganske mye når det snakkes om og skrives om markedsføring. Og da spesielt digitalt. Og det er digitalt det blir mest aktuellt å jobbe med funnels. Så dagens episode skal handle om hva funnels er, eller en funnel. Og hvordan man kan legge opp en annonsestrategi basert på bruken av funnels. Og så skal jeg prøve å gjøre dette så forståelig som mulig for det som ikke nødvendigvis kjenner til dette begrepet fra før. Først og fremst så er det behov for noe. For at du skal kunne jobbe med funnels på best mulig måte så trenger du gjerne det som kalles for en pixel Og pixel for det som ikke kjenner til det, så er det rett og en kodesnutt som du får ifra for exempel Facebook, Snapchat, eller du har jo også kodesnutter fra Google, som må legges in på websiden. Hvis bedriften din har en IT-fyr, så, så vet de mest sannsynlig hva dette er for noe, så hvis du er litt usikker, men har lyst på piksler på din webside, så kan du se si ifra til den IT-fyr, gi de denne podcastepisoden, så skjønner de hva dette her er for noe. Hvis ikke, så får du ringe meg heller. Når du har dette på plass, så kan vi rett og slett bruke funnels på en god måte. Så hva er funnels? Skal vi si for noe, det handler om i utgangspunktet brukerens adferd på vei til en konvertering. Altså fra du treffer kunden for første gang, og så følger du det hele veien til mål. Gjerne via flere websider. Dette kan gjerne sammenlignes med det mange markedsførere kjenner som AIDA, som er forkortelse for awareness, interest, desire og action. Det handler først om at du skaffer oppmerksomhet, og deretter så får du folk til å besøke din hovedside, fra din hovedside på websiden din. Så ser de kanske videre på noen information. og det kan være en spesifikk information om et spesifikt produkt, eller en spesifikt emne, og deretter konvertere det til et eller annet. Og det kan være nyhetsbrev, eller produktkjøp. En sånn prosess kan jo ta lang tid, det er ikke noe som nødvendigvis skjer i løpet av en dag, så derfor så har man gjerne funnel som som varer over lengre tid enn markedsføring, for dette her kan gjerne vare i månedsvis eller veldig ofte ukesvis. Funnel angår veldig ofte mange personer helt i begynnelsen, for da er det prospektering prospekteringen ganske mange som er med i starten av en funnel. Og så blir det færre mot slutten. Og da kan du jo se på det egentlig som en slags trakt som starter øverst. Og veldig mange viser jo disse her når det har presentationer og alt dette her. Så er det alltid en eller trekant eller en rundning eller tre rundinger og alt mulig. Her er da trekanten som er som en slags trakt hvor det er ganske mange oppe i starten. Som handler om awareness. Og så blir det færre og færre mennesker nedevå. En funnel er rett og slett sånn at du kan måle hvor folk faller av i. Altså på veien til mål. Og på veien til mål så kan du også markedsføre folk i riktig retning. Så for å sette opp funnels til markedsføring da. Hvordan skal du gjøre det? Jo da, du må ha noen tanker i forkant, ikke sant? Begynn med å finne ditt mål. Hva skal du oppnå? Hva er i av din funnel? Hva er i enden av din trakt? Er det e-post? Eller skal du ha salg? Vill du ha noen til å bestille en time? Definér dette her. Og så må du også sette deg ned og definere de forskjellige stegene for å komme til mål. For her er det jo mange steg. Eksempelvis da, steg 1, det kan være å åpne websiden din, ikke sant? Og da er det jo rett og slett at du sätter opp en markedsføringsstrategi for å få folk til å åpne websiden. Det er i starten av funnelen. Deretter så er målet ditt å få folk til å se på ett produkt, for deretter å trykke legg til i handelvogn, for deretter å klikke kjøp. Det er et eksempel. Ett annet eksempel er jo at nå du får folk til å åpne siden din. Du får folk til også å lese en artikel som du har skrevet om et spesifikt emne. Deretter kan du kanske få folk til å klikke for å lese mer, for å få videre oppdateringer om kanske kanskje dette, denne type emne da. For deretter får folk til å melde på et nyhetsbrev, eller chatbot, eller får folk til å abonnere på en podcast. Det er noe jeg burde gjøre, egentlig. Når du har definert disse stegene, så skal du også plassere forskjellige skript, og det var de piksel-hendelseskordene som jeg snakket om tidligere, på disse spesifikke siderne, og så skal du navngi disse. En Facebook-piksel, eller Snapchat-piksel. Snapchat har også fått piksel nå, og den fungerer jo egentlig fint. Og på hvert eneste steg i denne trakta, i denne funnet, så bør du legge opp en strategi her, da, på... Altså minimum disse to som synes jeg i hvert fall. du burde ha, altså strategi nummer en er jo at du bør ha riktig annonsering basert på hvor i funnelen folk er. Sånn at de som er mitt i funnelen får en type annonse, men de som er tidlig i funnelen får en annen type annonse, mens de som er helt mot slutten får en helt annen annonse. Har de lest om nyhetsbrevet ditt for eksempel, men ikke meldt sig på, da burde du ha en type annonse. Eller hvis de har lagt noe i handlekurven og ikke kjøpt, da burde du kanske ge de det lampa utskapp. Strategi nummer to är ju att du bör se på var folk eventuellt hoppar av. För kan du ha gjort något fel själv? Kan du ha otydlig info på akkurat det steget i funnelsen? Eller kan du ha en uh, knapp som är lite skult? Eller har du reslätt bara ett kjedligt produkt? Må du hypea det upp lite. Ett par exempel på bruk av vart nivå i en funnel, och tar jag bara ett specifikt exempel. Eller jag tar många exempel här nu, men hvis funnelen er at du åpner side, og ser på produkt, og legger i handlevogn, eller og konverterer, hvis du har de fire stegene, så er det gjerne sånn at du får åpne kan jo være også typisk at du har ett speilpublikum, en prospektering som du annonserer mot, og de känner jo ikke til ditt produkt, nødvendigvis. De har kanskje, aldri, de kanskje har aldri sett deg før. Men dette appellerer til veldig mange. Så dette bør kanske være et informerende budskap. Dette budskapet bør gjerne bygge tillit. Det bør gjøre deg kjent hos denne nye målgruppa. Fortell vad du kan gjøre for dem, ikke fortell vad du kan selge dem. Du må gi gjerne litt mer verdi, og gi dem noe sånn at de føler at de vil ha mer. Da. Litt sånn første skudde er gratis, som man sier. Deretter så har du kanske steg nummer to. Det er hvis de har sett på ett spesifikt produkt, eller lest en specifik artikel, men ikke konvertert. Og hvis dette er veldig mange, hvis, de har, hvis det er mange som har vært innom her, men ikke går videre, så bør du med en gang vurdere siden av de og produktet som dette her skal føre videre til. Er det vanskelig å forstå? Er det kjedelig? Kanskje det er uinteressant? Eller rett og slett bare utydelig kommunikation fra din side? I tillegg så må man også vite det at du har bøffer hva som gjorde en undersøkelse og de fant ut, vel, de har vel noe de kaller for Rule of 7. Og da, det baserer på at en person bør gjerne se et produkt i løpet av en til to uker, bør de se et produkt syv ganger før de konverterer. Så gi det gjerne litt tid. Du bør annonsere eller profilere et eller annet produkt, gjerne syv ganger i løpet en til to uker. Etter det så kan det fort oppfattes som mas. Så der bør du gjerne ha litt oppdatering av materiell også. Men gi det litt tid. Hvis noen har hoppet av, så er det ikke sikkert det er kjedelig, men du bør vurdere det, produktet ditt. Men det kan også være at det rett og slett bare trenger tid. Så har du steg nummer tre da. Og hvis dette er en nettbutikk, så kan jo steg nummer tre være legg til i handevogn, ikke sant? Og hvis de har gjort dette, men ikke, konvertert videre, men ikke kjøpt, så er det jo mange grunner, som kan, det kan mange grunner til det. De kan ha ombestemt seg, plutselig, nei, shit, dette trengte jeg ikke lenger. Det kan ha dukket opp en ny og uønsket kostnad, når du ikke har et god nok til å om tidligere, kanskje det var frakt. Plutselig så kommer det frakt på 79 kroner. Eiii, mulig de hopper av der. Eller så kan du jo ikke ha vært god nok til å gi, skal bygge till litt personvern, for eksempel. Den informasjonen som kunden plutselig må gi fra sig. Er det de trenger å gi Kan det gjøre at de føler sig utrygge? Tillit er veldig viktig. Så informasjon i forkant kan du faktisk ha vært litt slåpig med. Men det kan jo også være andre ting. Altså, selvfølgelig det er det ikke sikkert du gjør noe galt. Igjen, rule of 7 Noen må kanske se dette produktet litt flere ganger før de faktisk bestemmer seg. Eller de kan enkelt og greit kan ha blitt avbrutt. Eller manglet kort. Ok, vi tar det i morgen. så da, helt til slutt da, I siste delen av en sånn funnel, det er gjerne konvertering. Og da har folk kjøpt produkt, eller de har meldt sig på nyhetsbrevet ditt, eller gjort, altså, har de gjort det, de, det du vil at de skal göra. Og her har jeg jo egentlig bare notert ned med store bokstaver, slå av annonser av kjøpt produkt. For nå vil du ikke annonsere det produkter de allerede har kjøpt. Skal du annonsere til dem, så gjør gjerne det, men gjør det gjerne litt senere, om noe helt annet. Eventuelt da, hvis produktet er helt annerledes, så bør du faktisk vurdere å starte fra nivå 1 i funnelen. Og selvfølgelig hvis det er et produkt som er relatert til det de har kjøpt, så er det jo ingenting i veien for å sannonsere det litt i etterkant. Men det aller aller beste da, beste muligheten med siste steget i funnelen, er muligheten til å følge opp denne kunden som har kjøpt. Du kan jo kanskje ha en survey eller et eller annet hvor du, de kan gi deg tilbakemelding på din merkevare. Eller enda bedre, du kan invitere dem med i en lukka gruppe. Her kan du skape ett community. En lukka gruppe på Facebook for eksempel, hvor folk som har handlet hos deg, kan du utveksle erfaringer og diskutere det du har å by på. Litt sånn eksklusiv gruppe, og det kan også oppfattes som en et forum. Det kan oppfattes som ett forum hvor de kan be om hjelp fra andre som har kjøpt de eksakte samme produkten. Ok, det er å sette opp en funnel. Det er ikke det er ikke lett nødvendigvis. Du må det krever litt plan og det krever kanskje en del erfaringer, men det er veldig verdifullt når du først får gjort det. Jeg bruker ikke så veldig nødvendigvis så mange verktøy for å få dette her til. Selv så bruker jeg Google Analytics, selvfølgelig så må, for å måle hvor, ja, hvor i traktene nødvendigvis folk hopper av, men du kan også bruke Facebook Business Manager, og Facebook Analytics det er gratis, og det fungerer veldig bra. Der kan du også definere egne steg i funnelen, og speciellt hvis du bruker Facebook Pixel kan anbefale å, å lære dette. Snap Ads Manager er også faktisk ganske enkel og bra, egentlig og gratis. Litt mindre data enn det du får fra Facebook. Så, skal vi si nu kort oppsummert da. Det er funnsekanomra. Det er planlegg gjerne fire til steg i i kjøpsreiser. Fra helt fra starten oppmerksomhet til mål som da er konvertering. Så er det väl egentlig det. Tusen takk for at du lytter på denne podcasten. och jeg skal avslutte med et par sitater fra noen av disse gode lytterne. Og det første här den er jo... Än är väldigt stolt av. Den kommer ifrån Ingvill Moen som er fast lytter. Ingvill Moen från resonate.no säger: "Älskar att helt på nett episoderna är tydliga, korta, fylld med konkreta tips, råd och uppsummeringar. Ett kort och koncist, syns är schikligt bra. Kristan är behaglig att lyssna till och podden ger massor nyttig värde. Anbefaless. Tusen tack Ingvill Moen, det er helt rått och høre. En annen som har gitt en god tilbakemelding er Kjetil Grande. Han er artist, forsøker han på på Spotify, fantastisk dyktig, og driver også Haubits Hall-salongen med intimkonserter her i Kristiansand. Han sier «Kristian kjører rett på sak, uten omveier og komplisert eh, kromspring, alltid med ro og en easygoing-tone som gjør ting lett å forstå. Temaene føles aldrig irrelevant eller for smale. Episodene stopper når du egentlig kunne hørt litt til, men likevel at du sitter igjen med noen verdifulle tips og videre» at Kristian er en skikkelig reus type, som deler sin verdifulle kunnskap. Tusen takk for det, Kjetil. Og så en tilbakemelding til da, som, ja, nå skal det jo sies da, dette er, min, <går> dette er jo min kone, men allikevel. Så, så har, driver hun nettbutikk og bruker faktisk tipsene som hun får gjennom, gjennom podcasten. Og eh, Marte Lone skriver her, helt på nett, gir med masse nyttige tips om hvordan jeg kan promotere nettbutikken min i sosiale medier. Jeg bruker Facebook og Instagram hver dag for å vise frem smykka mine, og få masse utbyte av tipsene til Kristian. Det er Marte Lone fra baremarte.no, så tusen takk der også. Med det så tror jeg vi avslutter denne podcast-episoden, og så håper jeg vi høres igjen neste uke. Ha en videre god dag!